0: Strejken beräknas leda till att hälften av SAS-flygningar ställs in.
1: Vi har ju rätt att omboka men det finns inga flyg så det är inte så mycket att göra.
0: Först utlyste piloterna strejk och dagen efter ansökte SAS om rekonstruktion och konkursskydd i USA.
1: I princip så innebär det att krisen är nu så allvarlig i SAS att man måste göra någonting. Och ett konkursskydd är det bästa i det läget brukar de flesta företag anse.
0: Flygbolaget som krisat så många gånger genom åren står inför ett nytt ödesläge. På en kvart får du veta vad som krävs för att SAS ska överleva och hur resenärerna drabbas under tiden. Yeah, stranded now. <laughs> Det är onsdag den 6 juli. Jag heter Erika Hallhagen och du lyssnar på Dagens Story. Thomas Augustsson, reporter på Svenska Dagbladet som har följt flygindustrin sedan mitten av 90-talet. När vi spelar in det här avsnittet på tisdag förmiddag så har ju SAS precis hållit presskonferens och du följde den. Berätta.
1: Ja, det var ju ett eh, ganska dramatiskt besked som kom. Eh, SAS inledde nu ett så kallat chapter 11-förfarande som ju kort sagt innebär att med hjälp av en amerikansk domstol så ska man få hjälp av att fullständigt göra om bolaget till någonting annat. Ett bolag som kan bli då lönsamt och klara sig i den här allt hårdare konkurrensen. Det öppnar ju också för väldigt, väldigt stora förändringar i SAS här framöver.
0: Vilka förändringar skulle man kunna se?
1: Ja vi kommer att se väldigt stora förändringar vad gäller SAS skulder. De som har lånat ut pengar till SAS kommer inte få tillbaka alla pengar de bolag som SAS hyr större delen av de plan som de använder en leasare om som det heter de företagen kommer nog få se hur SAS lämnar tillbaka en hel del av planen och de kommer heller inte få lika bra betalt för de här hyresvillkoren det kommer med all sannolikhet att bli stora förändringar för de anställda ytterligare en gång SAS kommer med all sannolikhet att bli ett mindre företag ytterligare mindre än vad det redan blivit med färre plan men liksom detaljerna i detta det är det som kommer att bli långa och utdragna förhandlingar om nu den kommande tiden. Det finns väldigt många här som har väldigt mycket pengar att förlora och alla vill naturligtvis förlora så lite pengar som möjligt. Och de anställda vill ha så bra villkor som möjligt, vill få så lite försämringar eh, som möjligt.
0: Beskedet om att SAS ansöker om rekonstruktion kommer ju bara dagen efter pilotstrejken utlystes. Hänger de här två grejerna ihop?
1: Både ja och nej. Pilotstrejken är ju på ett sätt ett, en historia i sig där då piloten och företagsledningen inte kommer överens om, om hur de ska ha det. Rekonstruktionen eller chapter 11 förfarandet då hade kunnat komma ändå men det som hände var att eftersom strejken bröt ut så började SAS flora pengar in ännu snabbare takt än vad man gjorde tidigare. Så strejken... Gjorde att den här processen inleddes mycket, mycket tidigare än vad den annars skulle ha gjort. Men det är inte så att eh, om företagsledning och fack hade kommit överens här, här då, och strejken inte hade brutit ut. Så kan man inte vara säker på att man hade klarat sig undan det här Chapter 11-förfarandet i alla fall. Det hade troligtvis kommit ändå, i min gissning.
0: Mm. Vad är det egentligen som piloterna är arga på?
1: Dels finns det eh, en del... Frågor kring arbetsvillkor och så vidare men vad piloterna framförallt pekar på är att under covid-krisen så var det väldigt många piloter som fick sluta därför att man hade inget jobb helt enkelt. Nu har det ju vänt tillbaka igen och folk vill flyga igen och då tycker de att då ska de bli återanställda. Men SAS väljer att återanställa i två dotterbolag som SAS driver där ju villkoren då är, är annorlunda. Och man anställer yngre piloter framförallt. Man får lägre kostnader på det där viset. Så facken är väldigt uh, irriterande på att man inte sköter de här återanställningarna när man då faktiskt har kommit ur covid -krisen. Det är ju inte
0: bara SAS som har haft problem i resebranschen. Den här våren har ju kantats av problem på Arland och andra stora flygplatser med enorma köer och inställda resor. Varför har det blivit så här?
1: Ja det beror väl framförallt på att flygplatsbolagen i Sveriges fall då Swedavia inte riktigt visste när efterfrågan på flygresande skulle komma igång igen. Går vi tillbaka till januari, februari då hade vi fortfarande Covid-problem och det var väldigt osäkert vad alltihop där skulle dra iväg. Och sen var man för trög med att komma tillbaka med att rekrytera den personal som då behövdes. Man hade ju sagt upp väldigt stora mängder folk. Inte minst i säkerhetskontrollen då som man pratar om. Men det var på andra ställen också. Bagagehantering och så vidare och så vidare. Och det har tagit tid att rekrytera de här. Man har ju inte hunnit med helt enkelt.
0: Om vi går tillbaka till SAS. Vi har ju blivit vana vid krisrubriker kring SAS. De har ju hittills lyckats ta sig ur djupasvackor. Men nu då.
1: Ja det är väldigt illa bolaget, är hårt skuldsatt, de går med förlust och på något sätt måste man ju nu reda ut det här. betala tillbaka pengarna helt enkelt och framförallt hitta en lönsam affärsmodell. Vad ska SAS vara för företag egentligen? Om man tänker sig att man startade SAS idag, hur skulle det då se ut för att vara ett fungerande företag i den marknad som finns nu? Mm. SAS startades ju 1946, det är ett företag med många år på nacken om marknaden och marknaden har förändrats mycket sedan dess.
0: Det har inte varit lätt att vara resebyroman i år. Resandeströmmen har vält över alla breddar. 17 september 1946 lyfte det första SAS-planet. En DC-4 döpt till Dan Viking från Bromma flygplats med siktet inställt på New York. Efter tre mellanlandningar landade till slut planet och de 28 inbjudna gästerna på LaGuardia i New York. Resan tog 25 timmar.
1: Nu har SAS öppnat flygvägen till Främre Orienten, till Mesopotamien- Syrien, Palestina, de bibliska orterna. Vi bjuder er att följa med.
0: Ja, Mycket har hunnit hända sedan Sverige, Norge och Danmark bestämde sig för att göra en gemensam sak och slog ihop sina flygbolag till ett för att kunna få ut sina affärsresanden i världen. Avgångarna har blivit fler. Restiderna har kortats avsevärt. Idag tar det åtta timmar att flyga mellan Stockholm och New York. Men kriserna i bolaget har funnits där som en konstant.
1: Det är
0: Det har varit oenighet med personal, bristande lönsamhet och dåligt fokus på vad resenärerna egentligen vill ha. Under Janne Carlsons tid som vd på 80-talet valde man att satsa på affärsresenärerna som kunde betala först.
1: Men Men vad är det så för ett politiskt budskap Det ligger, det ligger i det här konceptet med The Businessman's Airline och man får vad man betalar för? Jämlikhet kan antingen definieras så som att jämlikhet innebär att alla ska få exakt samma service- eller så definierar man jämlikhet så att var och en ska få den service han behöver och är beredd att betala för. Och så har vi definierat det.
0: Men när lågkostnadsbolagen kom på 90-talet tappade man snabbt kunder. Nu valde många att flyga billigt istället för att få den extra guldkanten som SAS erbjöd. 2012 stod SAS på konkursens rand. Men klarade sig då genom att företagsledning och fack enades om rejäla försämringar av anställningsvillkoren samtidigt som SAS fick in pengar genom att sälja av flera verksamheter. SAS har ungefär 600 flygter och 60 000 passagerare per dag och nu har man flaggat för att hälften av de här kommer att påverkas av strejken. Vad kommer hända för de här semesterfirarna som får sina flygter inställda?
1: Ja det blir ju jätteproblematiskt, de kommer ju inte att kunna resa med, med SAS förrän strejken är över dem. Alltså har man tur så är ju, har man ju en biljett som är bokad till efter att strejken har, har upphört men det vet vi ju inte när, när det blir. De blir kort sagt stansade och de kommer få väldigt svårt att hitta nya biljetter hos något annat flygbolag därför att det är brist på kapacitet just nu. Det är fullbokat hos väldigt många. Så hoppet stod egentligen bara till att försöka få tillbaka pengarna eller boka om till en resa senare och hoppas att strejken är över då.
0: Eller då tåget men det är kanske fullbokat också.
1: Det finns väl risk för det kan man mm. tänka sig.
0: Förutom inställda resor, vilka konsekvenser kan strejken få?
1: Den påverkar naturligtvis förtroendet för SAS och det, det är väl det kanske det största problemet. Många blir otroligt irriterade efter två års covid och så har de äntligen tänkt resa. Och frågan är ju hur tänker de nästa gång? Alltså vågar de boka med SAS då eller väljer man något annat flygbolag? Det är en stor, stor konsekvens. En annan konsekvens är ju faktiskt också att förtroendet hos investerarna har ju minskat. Hela SAS-plan förutsätter att man får in mer pengar, nya pengar. Men vem vill satsa pengar i ett bolag som har så stora problem mellan företagsledning och en viktig grupp anställda som piloterna är?
0: Hur har företagsledningen svarat på piloternas krav hittills?
1: Ja, de har ju... Vad vi vet i alla fall, alltså nu har vi inte varit med inne i förhandlingarna så alltså vi vet ju inte riktigt hur de har, har förts. Men företagsledningen har ju sagt nej, uppenbarligen varit väldigt avvisande och är helt helt inriktade på att få igenom sitt omstruktureringsprogram. De kallar det då för SAS Forward, SAS Framåt och den förutsätter ju stora förändringar för personalen, piloter och andra.
0: Kommer SAS gå i konkurs?
1: Alltså hotet finns ju fortfarande där. Man kan ju, om den här chapter 11-förfarandet inte lyckas om man inte kommer överens om, om hur bolaget då ska se ut framöver om hur mycket man är villiga, olika parter är villiga att förlora. Ja, någonstans där framme så är ju konkurs kanske det enda som, som i så fall återstår. Men det är ju naturligtvis vad alla vill försöka undvika nu. Så, så där är vi Definitivt inte än.
0: Nej. Om vi tänker oss att de faktiskt inte tar sig igenom krisen den här gången utan helt enkelt lägger ner. Vad skulle hända då? Finns det andra flygbolag som står redo att ta över rötterna?
1: Ja, det kan jag garantera. Ibland framstår det som, som att det är bara SAS som flyger i Sverige och ingen annan skulle flyga överhuvudtaget. Men så är det naturligtvis inte alls. Det har vi sett på andra håll när flygbolag försvinner. Alltså luckorna fylls väldigt, väldigt snabbt. Det blir lite glatt på några dagar, några veckor. Sen kommer ju andra in. Man ska tänka på att flyg är en rätt speciell bransch på det viset. Den skiljer sig från tåg till exempel som är väldigt trögplanerat. Men vill du börja flyga en ny linje det är ju i princip bara att flyga dit flygplanet och börja flyga. Du ska naturligtvis ha tillstånd och du ska ha landnings- och starträttigheter också. Så visst det är en liten process. Men det är inget svårt egentligen att lägga om. Anledningen till att fred inte har gått in här nu på den svenska, norska och danska marknaden det är ju helt enkelt för att SAS finns här. Men, men om de lämnar och, och därmed lämnar en stor lucka eh, så är det också en utmärkt möjlighet för nya att komma in och de finns. Vi ser ju redan till exempel Ryanair satsar ju till och med på inrikes trafik i Sverige. Eh, vi har Lufthansas eh, dotterbolag Eurowings som expanderar här. Finair eh, försöker ta sig in, håll, eh, är inne på den, på den svenska marknaden och kunder här i mycket större omfattning än tidigare.
0: Mm. Konkurrenten Norwegian har ju gått igenom en rekonstruktion tidigare. Vad, vad innebär det för dem?
1: Ja, Norwegian är ju, kan man ju tycka det är ju lite märkligt här. Nu. De expanderade jättesnabbt och sen fick ju de minst sagt stora problem i samband med covid-krisen. De tvingades till en rekonstruktion. Där gjorde man sig av med långreseverksamheten. Men den vanliga verksamheten som handlar om resor i Europa- där är man på väg tillbaka nu som ett nystartat bolag kan man väl nästan säga och det är naturligtvis också en stor konkurrent till SAS, ett bolag som också skulle kunna ta över mycket av trafiken om SAS bara försvann.
0: Oavsett hur det här slutar, SAS är ju lite av en slags national här för, för Sverige. Är det här slutet för den eran?
1: Att den eran har ju visat sig vara mycket, mycket segare än vad man kunde tro. Och det är ju inget unikt för, för Sverige, Norge och eh, Danmark. SAS var ju från början gemensammäkt av de här tre länderna. Eh, I flera andra länder har det varit precis likadant. Det blir eh, väldigt mycket av flaggcarrier som det heter. Alltså flygbolaget bär landets flagga och det finns något speciell aura kring det där. Vi har till exempel sett de senaste decennierna har, har ju de här Mellanöstern-bolagen växt fram. Emirates, Qatar... Och de är ju verkligen representanter för sina länder, sentida representanter. Turkish Airlines, precis eh, samma sak. Men det släpper väl också lite, eh, alltså bolag som British Airways och Lufthansa håller på att fjärma sig från det där. Men alltså man förstår ju bara av, av namnen att det finns fortfarande ett mått av liksom, nationell stolthet eh, över det här. Och det är väl det som har bidragit till att de här bolagen ibland har blivit särbehandlade och få, fått mer hjälp än vad kanske ett helt annat för, vanligt företag i en annan bransch skulle få. Och det har nog också försvårat omställningen och anpassningen till den här nya flygmarknaden som det faktiskt har blivit. En marknad där vi har fått in massa då lågkostnadsbolag som EasyJet, Ryanair, Wizz Air och så vidare. Mm.
0: Tack Thomas för att du kom till dagens story. Tack. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch.
1: Mintmobile
0: Vi som gjorde programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Teresa Stender från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss och maila till dagensstory@svd.se. klippen i dagens program kom från SR, TV4, Aftonbladet och filmerna vid flyger till Bagdad och världens bästa Karlsson.